0: Era el Sanctus y el Agnus Dei de la Misa Mirabiles Elationes Maris del compositor barroco italiano Francesco Beretta, que escuchábamos en la interpretación del Ensemble Correspondance, dirigido por Sebastián Dossé. Este va a ser el segundo programa que vamos a dedicar a la policoralidad en la música barroca, tanto italiana como francesa, con motivo del de último disco que estos intérpretes han lanzado y que contiene la misa a cuatro coros, la misa del compositor francés Marc-Antoine Charpentier. Un recorrido por Italia, unos cuadernos de viaje por Italia que ya iniciábamos en el anterior programa de Enclave de Dios. Este espacio, como saben, dedicado a la música sacra, de contenido litúrgico, y religioso. Y en ese primer tramo del viaje tuvimos la oportunidad de partir desde París, desde donde eh, nuestro compositor Charpentier inició viaje hacia Italia en torno a 1660, en esa década de, de los 60 del siglo XVII. Pues como digo, partimos desde la capital francesa a varias ciudades italianas como son Bolonia... Venecia y Roma. Precisamente en Roma hemos vuelto a iniciar con esta majestuosa misa Mirabiles Elationes Maris de Francesco Beretta. Hemos iniciado nuestro recorrido de nuevo porque en Roma, ya les contábamos en el anterior programa, es donde Charpentier tuvo la oportunidad de asistir a la gran riqueza de medios instrumentales y vocales que se destinaba a a la música litúrgica, a la música religiosa por multitud de iglesias con esa profusión de varios coros en, en toda ceremonia religiosa y también con la inclusión de varios órganos. ¿no? Era algo insólito para un compositor francés ver en una misma ceremonia litúrgica religiosa tal despliegue de efectivos y tuvimos la oportunidad de escuchar eh, música policoral de compositores como Maurizio Cazzati, Francesco Cavalli o Francesco Beretta también hemos iniciado hoy con este compositor con esta misa que fue una de las pocas eh, que un compositor francés analizó de forma detallada, en un artículo, ¿no? como fue Jacques Pintier, con esta misa de Francesco Beretta y de la que bebió muchísimo para la composición de su misa a cuatro coros, la H4, que va a ser protagonista del presente espacio de Enclave de Dios. Pero antes, vamos a seguir nuestro recorrido y nos vamos a ir a otro compositor, Seguimos en la capital italiana, en Roma, Orazio Benevoli, este compositor que nació en 1605 y falleció en 1672. También, al igual que Francesco Beretta, es autor de unas misas a gran escala, policorales, con varios coros. Francesco Beretta le recordamos que nació en torno a 1640 y falleció en 1694. Y aunque no tiene la espectacularidad eh, el tejido polifónico de Horacio Benevoli del de Francesco Beretta, pues la verdad es que tiene pues gran esplendor, gran colorido también instrumental y vocal las misas de este compositor que escribió al menos eh, 11 misas para 3 o 4 coros. Esta Misa ideus pro nobis que les planteamos y que nos plantea el Ensemble Correspondance en este disco está compuesta en torno a 1660, el mismo año en el que iniciaría Charpentier su viaje por Italia. Vamos a escuchar de esta Missas ideus pro nobis de Orazio Benevoli el crucifixus perteneciente a su credo. Breve y contenido crucifixus de la misa Sideus Pronovis del compositor italiano Orazio Benevoli. Vamos con la música de Tarquinio Merulla, que era el maestro de capilla de Cremona en torno a 1650, hasta 1655. Fue maestro de capilla este compositor que vivió entre 1594 o 1595 hasta 1665. Un compositor que también introdujo muchas innovaciones en la música vocal, eh, sacra, y un tratamiento muy interesante del bajo continuo, o sea, de ese sostén de la melodía que representaba el clavecín y el violonchelo, ¿no? canónicamente en la, en la música instrumental eh, italiana. Eh, vamos a escuchar una pieza muy particular escrita solamente para bajo, eh, solista con acompañamiento instrumental de eh, varios violines, se titula este Concertato senza intonazione, para bajo, y dos violines. Lleva por título, como digo, Credidi Propter Quot. Y eh, aquí vamos a asistir a un gran despliegue virtuosístico ornamental de la voz solista del bajo. ¿Por qué? Porque está eh, por medio de todas esas vocalizaciones, por medio de todas esas eh, ornamentaciones, melismas eh, vocales, pues eh, es un auténtico tour de force, o sea, un, un momento de, de virtuosismo vocal que llega hasta eh, más de dos octavas. Bueno, en total cubre un rango de dos octavas o sea, es lo, la altura que lleva que a la que llega el bajo en este, en este motete en este concertato, lo llama así Tarquinio Merulla y es que eh, en, en Francia eh, las melodías normalmente estaban limitadas a poco más que una octava. Por lo tanto, aquí las capacidades eh, en el registro de un bajo, que tampoco son demasiado amplias en la parte de arriba, podemos decir, en, el, en, en la tesitura más alta, en el registro más elevado, pues eh, le ponen a prueba en una palabra. Vamos a comprobarlo nosotros mismos. Es un auténtico despliegue de, de, de medios técnicos. Este Credidi Propter Quot de Tarquinio Merula, la voz solista en esta grabación, es la del bajo Nicolás Breumans.
1: ¡Gracias por I know, right? I'm Sacrificamo posti applaudis et nome domini, in mon amo, in vocavo, in mon
2: amo.
1: Padre, let's hear your head, spirit, voice. I could enter a dream, et at home, at et at hand, at work, at hand, and
0: Y tras esta pieza solista para bajo y acompañamiento instrumental de Tarquinio Merulla, escrita en torno a 1652, vamos a entrar de lleno en la misa que ocupa gran parte de este disco y que también lo hará en el programa del día de hoy de Enclave de Dios, como es la misa a cuatro coros, mes a quatre chers, compuesta en 1671, curiosamente por lo que celebramos en este año los eh, 350 de su estreno. Parece ser que el origen eh, fue un encargo de los teatinos, una orden de clérigos regulares eh, de origen romano, para celebrar la canonización de su fundador, San Gaetano, en una ceremonia en su iglesia que había sido recientemente construido Santa Ana la Real, en ese año 1671. Es la única misa policoral de todo el siglo XVII que nos ha sobrevivido. Por lo tanto, esta grabación de esta misa a cuatro coros de Charpentier tiene un gran valor añadido. Ningún otro compositor francés, a excepción de Marc Antoine Charpentier, escribió una misa policoral que nos haya llegado de esta manera. Con estos medios tan fastuosos, con este despliegue vocal instrumental, con esta gran variedad, dúos, tríos, eh, coros, eh, estilo antifonal, estilo polifónico, estilo instrumental. Toda la teoría de la policoralidad de los compositores italianos de comienzos del siglo XVII, con Monteverdi a la cabeza, que fue uno de los grandes iniciadores de ese movimiento, pero no el único, ese movimiento eh, policoral con eh, esa asimilación de todos los estilos, el, de la música sacra y de la música instrumental, pues todo eso, todo eso ahí eh, mezclado, ese conglomerado, ese cóctel maravilloso escrito para la liturgia, eh, con destino para efectivamente una ceremonia, una celebración religiosa, pues todo eso lo encontramos, como digo, en esta misa a cuatro coros de Jacques Pintier, que escribió para los teatinos en 1671. Vamos a empezar escuchando el Kyrie Eleison, Christe Eison y Kyrie Eleison en repetición y ya verán ustedes la textura eh, coral y el uso de los instrumentos con esa sonoridad tan solemne que confieren las cornetas y sacabuches, esos dos instrumentos de viento metal junto con la orquesta de cuerdas, todo ese halo de gran solemnidad. Vamos a comprobarlo ya de entrada en este kirie de esta misa a cuatro coros que nos trae así con todo este esplendor de la música barroca francesa, el ensemble correspondance dirigido por Sebastián Doucet. La gran riqueza ornamental francesa se pone aquí de manifiesto, se convoca en esta pieza con un gran puñado, con un gran número de influencias italianas que asimiló, que introdujo en su estilo compositivo Marc-Antoine Charpentier en esta messe à quatre chers, la misa con cuatro coros o a cuatro coros de 1671, 350 años desde su estreno, que también estamos conmemorando en parte gracias a esta grabación que nos trae el ensemble Correspondance, dirigido por Sebastián Dosé. Y yo hablaba de los ornamentos, efectivamente, porque era una característica propia de la música sacra francesa, casi como distintiva, muy propia del estilo de la idiosincrasia, las particularidades de la música francesa escrita para la liturgia. Marc-Antoine Charpentier fue un, un viajero realmente infatigable. Eh, es un compositor que supo asimilar hasta sus últimas consecuencias toda influencia que le llegaba. Se sabe que estudió con Giacomo Carissimi en Roma durante varios años y sus primeras obras demuestran una clara absorción de los estilos y las formas italianas del periodo. Se desconoce, sin embargo, qué cargos ocupó al principio, pero hay evidencias que nos muestran que inmediatamente después de su retorno desde Roma fue contratado por la duquesa de Guise, Marie de Lorraine. Ella poseía uno de los más grandes conjuntos musicales de toda Francia. Y además de ser su maître de musique, Charpentier fue uno de los cantantes en la cuerda, en la tesitura de contratenor de la duquesa. Quizá debido al interés de la duquesa en diversos conventos, compuso numerosas obras sacras para voces femeninas, entre ellas motetes, himnos, un magnificat y una misa escrita especialmente para port royal. Nosotros tuvimos ocasión de escuchar una antífona, que también se incluye en este disco, Suftum Presidium, una antífona de canto llano, que es una de esas obras que escribió antes de que realizase ese viaje por la península italiana, se impregnase de todas esas ricas influencias y las plasmase en una obra de tales proporciones como es esta misa con cuatro coros, de la que les proponemos seguidamente el Gloria. Aquí van a escuchar ustedes, aparte de las voces corales, de la masa coral, van a escuchar a solistas y van a empezar a notar esa alternancia, el estilo mmm, que trata de alternar las partes eh, encomendadas a, la, a los solistas vocales con el coro. Gloria de la misa con cuatro coros de Charpentier Exultante este amén final del gloria de la misa con cuatro coros de Charpentier que estamos recorriendo hoy aquí en el espacio en Clave de Dios en la sintonía de Radio María y estamos disfrutando de esta gran variedad que nos presenta Charpentier en una misa que había nacido fruto de la asimilación de esa riqueza, de la gran verdad musical de la época, como era Italia. La música litúrgica italiana era el referente y todo compositor que empezaba a hacer carrera en el arte de los sonidos, pues tenía mucho que aprender de lo que los italianos habían establecido y de todas esas escuelas que habían ido aflorando cada una en, en, en su ciudad. Eh, y que pues, era un referente ineludible para estos jóvenes compositores que como Jacques tomaron la iniciativa y fueron valientes a la hora de eh, dirigirse hacia Italia con el destino obviamente de la ciudad eterna en mente Roma pero sin desdeñar lo que otras ciudades pues, les iba a deparar como Venecia, Cremona, Bolonia... Milán, Génova, Florencia o más hacia el sur, Nápoles. Pasando por Roma, obviamente. Y vamos a saltarnos el credo nosotros, porque es un poco más largo que los demás números y no vamos a poder escuchar completa esta misa a cuatro coros de Charpentier y vamos a pasar directamente del Gloria al Sanctus y Agnus Dei. De nuevo aquí los números finales, al igual que en eh, la misa de Francesco Beretta, pues tenemos, en este caso, quizá eh, más eh, protagonismo de la orquesta, o sea, el, el estilo aquí eh, concertante del concierto italiano, pues se eh, hace más presente, se pone más de manifiesto en estos números finales. Ya hemos visto que en el caso de Francesco Beretta, con el que iniciamos el programa de hoy de Enclave de Dios, pues tanto el Sanctus como el Agnus Dei, que son siempre los números finales de la misa eh, del ordinario, eh, como es concebida para ninguna ocasión especial, sino que es la misa del ordinario, pues utiliza la misma música, el mismo contenido temático musical. En este caso, eh, Charpentier no hace lo mismo, sino que destina tanto para el Sanctus como para el Agnus Dei un material musical propio. Pues vamos a escuchar ya estos dos últimos números de la Mesa Cher, Misa Cuatro Coros, de Charpentier. <risa> Pues así termina esta misa a cuatro coros, misa con cuatro coros, ni más ni menos. Dieciséis, dieciséis voces entre cantantes e instrumentos están convocadas en esta ambiciosa obra, la única que nos ha sobrevivido en el barroco francés con este nivel de policoralidad de varios coros hasta cuatro en total. Una interpretación realmente majestuosa de un grandísimo refinamiento a cargo del ensemble Correspondance, dirigido por Sebastien Dossé, que les hemos eh, propuesto a través de estos dos programas en los que la policoralidad italiana y hoy, especialmente la francesa, con la música de Marc-Antoine Charpentier, pues eh, se ha convocado y ha estado realmente presente para presentarles a ustedes también un repertorio muy atípico. ¿no? En las salas de concierto pues, se escucha música polifónica, pero esta música polifónica, barroca, tanto italiana como francesa, no suele ser especialmente común y menos en un espacio de radio española. Nosotros eh, queremos romper moldes y lo hemos traído aquí en este espacio de música sacra, ya que Radio María tiene un espacio dedicado a la música litúrgica y de contenido religioso. Y volviendo a contextualizar eh, la época de Marc Antoine Charpentier, mediados del siglo XVII, pues Francia lo cierto es que tenía mucha antipatía hacia la música italiana. Para mucha gente, eh, la gracia natural y la simplicidad de la música francesa pues era infinitamente preferible a lo que era considerado como excesos de la música italiana, con sus técnicas elaboradísimas en el contrapunto, en la composición, su virtuosismo y eh, el hecho de infringir las convenciones tradicionales que gobernaban la melodía y la disonancia, ¿no? porque eh, a pesar de que había disonancias en la música francesa, los italianos lo que hacían era todavía pues forzar más armónicamente la música para crear mucha más expresión y eso lo sabe la ópera italiana como la que más ¿no? y todo eso se salpicaba a la música sacra, está clarísimo ¿no? es la famosa delgada línea roja que separaba eh, la música sacra de la música operística para la escena, para el teatro era una delgada muy fina línea en la que pues efectivamente lo profano contaminaba lo sagrado Tales opiniones eh, fueron reforzados por la educación recibida por una sociedad pues, eh, burguesa que eh, enfatizaba eh, el componente emocional y eh, rechazaba todo lo que fuera artificial o demasiado complejo, si sí, se pasaba de lo normal, podemos decir. Y lo curioso es que muy pocos compositores franceses pues tuvieron el interés, mostraron ese especial interés en la música italiana y muy pocos eh, todavía se tomaron la molestia de viajar a Italia para que pudieran experimentarlo en primera persona. Y uno de los que lo hizo pues fue eh, Jacques Pintier, que es ese compositor que asimiló Todas esas influencias italianas y las plasmó en una obra de estas dimensiones. Fue, de hecho, Sarpentier el único compositor francés de su generación que viajó a Italia y, como joven músico, él pasó tres años en Roma durante la década de 1660. Y, como les decíamos en el pasado programa, había razones para sospechar que él pues, fue animado por eh, su futura patrona, la duquesa de Guis, a la que hacíamos antes mm, referencia a la hora de emprender este viaje. De hecho, la duquesa de Guis había estado exiliada en Florencia en su juventud. Allí había desarrollado una pasión desbordante por la música italiana. Vamos a finalizar ya este segundo espacio dedicado a la música policoral del barroco, en especial hoy la de Charpentier, con esta misa a cuatro coros, con este domine salbum fac regen H285 del compositor francés. Y así de esta manera con el Dominés Album Fac de Marc-Antoine Charpentier concluimos este espacio de Enclave de Dios dedicado a este compositor barroco francés y esas grandes influencias italianas que fueron determinantes decisivas para su estilo policoral. Tienen una dirección de correo electrónico disponible para todos ustedes. Recuérdenla en dios y deseando que hayan disfrutado, yo de hecho lo he hecho y mucho, les deseo que sigan en la sintonía de Radio María y nos oímos aquí en el próximo programa de Música Sacra en Clave de Dios. Sean muy felices.